0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Énergie 4.0, le podcast traitant de toute l'actualité autour de la décarbonation et de la transition énergétique en industrie. Je suis Jules Aubray, chef de projet marketing et communication chez Atlantique. Et dans cet épisode, nous allons découvrir comment les pôles de compétitivité travaillent main dans la main avec l'industrie pour favoriser son engagement en faveur de l'éco-responsabilité. Et pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir un acteur incontournable de la transition énergétique, Laurent Manac, directeur du pôle EMC2. Bonjour Laurent. Bonjour Jules. Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de pouvoir discuter avec toi de, des démarches que vous effectuez avec le pôle EMC2 afin de développer l'éco-responsabilité des industriels. Mais avant de plonger dans, dans tous ces détails, est-ce que tu pourrais nous présenter le pôle EMC2 et rappeler brièvement le concept des pôles de compétitivité
1: bah, tout à fait. Donc bah, EMC2, c'est un pôle de compétitivité. Pôle de compétitivité, c'est une initiative créée en 2005 par le gouvernement français pour aider à la structuration d'écosystèmes sur les territoires, donc écosystèmes constitués d'entreprises, de partenaires académiques ou de tout type d'organisation. Notre activité repose sur le montage de projets, le montage et l'accompagnement de projets. Alors, des projets d'innovation, mais on travaille également beaucoup sur les projets de transformation, euh, parce que pour une entreprise, pour des PME, euh, une transformation ou l'achat d'une nouvelle machine, pour donner un exemple, c'est déjà un gros projet d'innovation. Et euh, transformation également, parce que ça correspond mieux aux problématiques de transition dont on va euh, parler. Alors, EMC2 euh, est dédié aux technologies euh, avancées de fabrication. Nous, on est euh, manufacturing, on est industrie. On a été créé par les sociétés euh, qui structurent euh, l'économie du, du Grand Ouest, donc Naval Group, euh, Airbus, euh, mm. les chantiers d'Atlantique, daer pour citer les, les plus gros. Mm. Et derrière ces grosses entreprises, on a euh, bah, aujourd'hui près de 400 euh, membres euh, qui sont des PME, des ETI, des partenaires académiques, des partenaires... Euh, euh, différents types d'organisations, des, des, des réseaux, d'autres types d'associations, euh, qui nous permettent depuis euh, la création d'avoir travaillé sur euh, près de 2500 projets pour près de 2 milliards euh, d'euros de, 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 de projets qui, euh, in fine, ont été financés. Là, je parle des projets financés. Mm -hmm. Et euh, à travers un outil hein, qui s'appelle la labellisation, dont on, dont on pourra reparler. Oui,
0: on en reparlera juste après. Voilà, je, je sais que vous utilisez beaucoup euh, le terme d'industrie euh, éco-responsable. Est-ce que tu peux voilà nous dire la définition d'industrie éco-responsable, mais pour vous en tout cas
1: Eh bien, l'industrie euh, éco-responsable, finalement pour euh, pour nous, c'est un, un mot euh, un mot euh, mot valise qui va regrouper cinq enjeux, les cinq enjeux majeurs selon nous auxquels doit faire face l'industrie. Pour te les citer rapidement, euh, c'est une industrie qui doit être sobre et écologiquement respectueuse. C'est une industrie qui doit positionner l'humain au cœur de ses préoccupations. C'est une industrie qui doit être efficiente et innovante. C'est une industrie qui doit être collaborative, alors au sein euh, des entreprises, des filières, euh, mais également sur un territoire donné. Et c'est une entreprise, euh, c'est une industrie qui prend en compte les enjeux de souveraineté. Voilà. Okay. Désormais, euh, au sein du pôle mc 2 chaque fois qu'on aborde un, un sujet on va euh, passer en revue de manière systématique ces cinq enjeux, euh, de manière à pouvoir répondre de la, enfin de, de, de la façon la plus appropriée possible.
0: Ok. Je pense que tu sais que euh, le nom du podcast s'appelle Energy 4.0, et je voulais savoir, parmi euh, ces, ces, ces cinq axes que tu nous as parlé, quelle a la place de, de l'énergie dans, dans cette vision
1: euh, ben bah, euh, alors si si on reprend les cinq axes ouais. on va s'apercevoir que l'énergie elle est à tous les euh, elle est à tous les niveaux euh, premier euh, premier axe on appelle ça donc l'industrie sobre écologiquement respectueuse euh, ben bah voilà c'est d'abord euh, sobre énergétiquement comment on fait alors bien sûr, il y a une problématique de matière, comment on réduit la matière dont on va utiliser, mais euh, surtout comment euh, on fait pour être beaucoup plus efficace euh, énergétiquement parlant, comment on va réduire euh, cette euh, cette consommation énergétique, comment on va verdir la consommation, enfin l'énergie dont on va servir. Mmh. Voilà, ça c'est un premier euh, un premier sujet. Deuxième sujet, c'est euh, l'humain. Euh, Aujourd'hui, si l'industrie s'attaque pas directement à ces problématiques. Euh, énergétique, ouais. euh, ben on, on gagnera jamais la 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 course à l'attractivité euh, de la plus jeune génération qui est, qui est souvent euh, très bien formée euh, sur ces problématiques-là, qui a des euh, des ambitions euh, beaucoup plus euh, peut-être importantes euh, que que les personnes qui sont en place euh, pour pour un tas de raisons. Et donc il faut capter au sein de l'industrie cette richesse intellectuelle, cette euh, cette capacité à modifier les choses, notamment dans le domaine énergétique. Bon, troisième partie, on parlait de, de, de la compétitivité de l'innovation. Ben là, ça va être de travailler sur, ben sur des procédés pour l'énergie décarbonée. Donc, comment on crée des nouveaux modèles autour de l'éolien, autour de, autour de, de l'hydrogène, par exemple. Mais mm -hmm. ça va être aussi de travailler sur ben, l'allègement des, des structures de manière à, à, ben, à diminuer la consommation de carburant, par exemple, dans, certaines, dans, certains, dans certains modes de transport. Euh, toute cette innovation, cette réflexion autour de l'innovation, euh, bah, ça peut être aussi sur, sur j'en parlais, mais l'impact euh, écologique des, des procédés. Donc ça va être la décarbonation, euh, tout ce qui est sobriété. Donc tout ça, ça se travaille hein, sur mmh, comment ouais. on diminue l'énergie qu'on va utiliser, comment on diminue également les matières premières. Euh, L'objectif zéro émission, c'est là aussi que, que, que nous on le situe, hein, comment on monte nos projets de recherche, comment on monte des projets euh, euh, structurants pour, pour, diminuer, pour diminuer cette... Euh, ces sujets-là. Le quatrième axe, j'en parlais très rapidement il y a un instant, c'est euh, l'industrie circulaire. Ouais. Donc ça, c'est quand même aussi un moyen d'avoir un véritable impact sur l'énergie. Bon, ça va être aussi d'aller de, chercher des, des nouveaux matériaux, peut-être biosourcés, qui vont nécessiter moins d'énergie pour leur transformation. Euh, voilà, ça va être des, des, la diminution de, de l'impact de la logistique. Et puis, euh, bah, le dernier axe, hein, c'est l'enjeu de la souveraineté. J'en ai parlé ouais. euh, aussi mmh. rapidement. Souveraineté, c'est aussi souveraineté... Euh, énergétique, euh, bah, comment, euh, comment on fait pour, pour produire euh, plus d'énergie verte, euh, comment on fait pour, euh, bah, pour s'assurer que euh, malgré les difficultés euh, qui ne manqueront pas d'éclore dans les années à venir, bah, comment on, on sécurise en tout cas euh, cette partie énergétique et cette partie énergétique verte.
0: Quoi. Ok, donc là tu nous as parlé un petit peu de, bah, de ces cinq axes. Mais maintenant, je voudrais savoir concrètement comment euh, vous travaillez avec les entreprises pour les, euh, pour les aider voilà, à adopter ces nouvelles technologies numériques et améliorer euh, leur compétitivité. Je sais que euh, vous avez quelque chose qui s'appelle la Trajectoire 2030. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu
1: Oui, tout à fait. Alors, Trajectoire ouais. 2030, c'est le, le projet euh, du pôle pour, pour, bah, pour 2030. Mmh. Euh, nous, on travaille euh, au sein du pôle sur, euh, sur euh, une, une valeur hein, qu'on apporte à nos membres euh, dans, dans cinq domaines, on va dire. Premièrement, on va permettre aux entreprises d'accéder à un réseau. Alors, ce réseau, c'est un réseau d'entreprises, c'est un réseau de pairs, c'est un réseau aussi d'acteurs qui sont dans d'autres domaines euh, industriels qui vont permettre aux entreprises de prendre conscience de ce que font euh, les uns et les autres, qui vont aussi euh, leur permettre de trouver des partenaires et, euh, et, et, et notamment sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Nous, notre je dirais, axiome de départ, hein, c'est qu'on est plus intelligent. Euh, euh, Allant chercher euh, euh, des cerveaux à l'extérieur qu'en en, en capitalisant sur les cerveaux qu'on a uniquement au sein de l'entreprise. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un premier, euh, premier axe. On, on ambitionne d'accéder, enfin euh, d'atteindre, pardon. 500 adhérents payants d'ici, d'ici 2026 pour en faire un réseau avec une vraie taille critique sur l'ensemble des filières et des thématiques qu'on travaille. Le deuxième sujet, c'est notre feuille de route technologique. On va structurer cette feuille de route technologique pour aider les entreprises à mieux se positionner sur les innovations qu'elles vont vouloir choisir les innovations ou les transformations qu'elles vont vouloir choisir. Alors nous, notre feuille de route euh, technologique, elle est assez simple. Hein. On, veut, on veut aider euh, les entreprises à produire mieux, à produire propre, à produire connecté, à produire ensemble et à produire local. Voilà, on a cinq domaines d'activité stratégiques. On va décliner avec des sujets comme euh, bah, l'éco-conception co ou, euh, ou la CV. Alors, c'est pas une technologie en tant que telle, c'est de la méthodologie, bien sûr, mais c'est quand même une, une approche qui peut être systématisée, qui peut être euh, euh, structurée. Donc, on la considère, nous, comme une technologie. Mmh. Tout ce qui est recyclage, revalorisation, revalorisation pardon, des des ressources. Voilà tout ce qui va être également lié, je dirais, aux plateformes collaboratives qui permettent ces échanges dont je parlais tout à l'heure sur l'industrie circulaire. Mais ça peut être aussi des procédés de mise en forme de nouveaux matériaux, que ça soit fabrication additive par exemple, Mmh. Pour, pour, pour les matériaux métalliques, donc qui, qui permettent en fait de diminuer euh, euh, enfin le coût de la matière et, et le coût énergétique. On a un, un, un troisième pardon, euh, domaine qui est le, les financements. On pourra, on pourra en reparler, mais on aide mmh. les entreprises à accéder à des financements. Et, euh, et tout ça, on, on l'apporte à travers une, une méthode de travail qui, euh, si je la schématise, comporte trois phases en fait. On va avoir une phase qui va être une phase d'évangélisation, d'information, de sensibilisation des entreprises, une phase pour laquelle on est euh, on est soutenu financièrement par l'État, par euh, les régions Bretagne et Pays de la Loire, par euh, par par Nantes métropole, euh, donc qui nous permettent en fait d'informer les entreprises des des axes sur lesquels elles doivent travailler. On a une deuxième phase qui va être une phase de diagnostic de diagnostic de mise en place euh, d'un plan d'action euh, qui doit précéder une mise en mouvement. Euh, voilà, et de l'angle là aussi on utilise des outils euh, bah, qui permettent aux entreprises de, de, bah, de, de commencer à monter leur projet d'identifier peut-être des, des, des guichets de financement, des partenaires enfin ce genre de choses, et on a une dernière phase qui est vraiment la mise, euh, la mise, euh, la mise en place du, du, du projet donc le pôle EMC2 est dans l'accompagnement donc on réalise pas le projet à la place de l'entreprise on s'assure juste que euh, la promesse de départ est tenue
0: Ok, très bien, je voulais savoir euh, aussi, vous avez voilà, réalisé euh... Beaucoup de projets. Est-ce que vous avez euh, eu des défis assez récurrents que vous avez retrouvés avec euh, ces entreprises et comment vous, avez, euh, vous les avez surmontés, ces défis
1: Alors, les... c'est une question intéressante parce que, euh, évidemment, nous, au quotidien, on traite beaucoup de dossiers, on, traite, on rencontre beaucoup d'acteurs. De, 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 hein. Nous, bon an, mal an, on traite entre 180 et 200 projets par an. D'accord Donc, il euh, euh, donc, y a de la matière. Hein. Oui. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, de voir quels sont les acteurs qui en ont le plus besoin. Donc, nous, on va beaucoup travailler avec des PME ou des TPE, d'ailleurs. Et, euh, et comme elles constituent quand même le grand socle, je dirais, de notre industrie, euh, c'est important d'y de, de, passer. Euh, moi, je pense qu'une des grosses difficultés une des, des, que, que rencontrent les entreprises aujourd'hui, c'est que, quel que soit le projet ou la taille du projet euh, d'innovation, euh, ou de transformation, une fois de plus, je le redis, hein, ça peut être de l'innovation incrémentale, ça peut être de l'intégration de, euh, de technologies. Euh, le, le, les répercussions dans l'organisation sont souvent très très importantes, de plus en plus importantes, ouais. j'ai envie de dire. Okay. Et, euh, et, euh, et donc, le, 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 souvent, le, le chef d'entreprise va hésiter à, à franchir le cap parce qu'il sait bien qu'au-delà de ce projet euh, d'innovation, eh ben, il va y avoir un projet qui va souvent être euh, euh, organisationnel, pour que tout le monde au sein de l'entreprise prenne, prenne bien en compte les, euh, les nouveautés que vont permettre ce, ce nouveau projet. Moi, je dirais que c'est vraiment le, le, le vrai sujet. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir conscience de ce qu'il faut faire. C'est la mise en, en mouvement qui, euh, qui va faire peur ouais. euh, à l'instant T parce que, alors, on, on va retrouver toujours les mêmes excuses. Hein, on n'a pas de financement, on n'a pas de ressources. Ça, c'est une réalité. On a toujours fait ça comme ça. Ouais. Donc, pourquoi, pourquoi changer euh, etc. Donc pour moi le 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 défi aujourd'hui de euh, de bah, de l'industrie du futur finalement c'est euh, c'est l'acceptabilité ce sont les le, ce sont les personnes d'ailleurs on voit bien l'Europe s'il est pas trompé hein, aujourd'hui l'Europe travaille sur euh, des concepts euh, qui regroupent sous l'appellation industrie 5.0 mmh, pour ouais. se différencier de la partie industrie 4.0 qui était très très tournée sur les technologies et euh,
0: non plus sur l'homme quoi et,
1: et moins sur l'homme c'est-à-dire oui. pas sur le couple homme technologie en fait ouais, et euh, est-ce qu'on fait euh, bah, au sein du pôle avec la, euh, également avec euh, la filière hein, euh, Solution Industrie du Futur, avec, euh, avec les partenaires industriel qui travaille sur ces sujets là c'est d'avoir une approche qui soit un petit peu plus euh, un petit peu plus globale et euh, et, et c'est passionnant hein, parce que euh, prenons un exemple un exemple simple deux exemples simples Tiens, un robot dans un dans une usine donc aujourd'hui les robots ils sont euh, euh, ils sont ils sont autonomes euh, etc imaginez euh, que ce robot donc qui, qui peut s'arrêter s'il voit quelqu'un passer devant lui donc imaginez que ce robot qui se déplace euh, euh, croise croise un, un humain alors si c'est une, euh, si une caisse à outils, on n'a pas de problème. On sait très bien que le robot va faire le tour de la caisse à outils. Si c'est un humain, qui doit bouger L'humain ou le robot la, la logique voudrait que euh, l'humain fasse euh, un pas en arrière pour laisser passer le robot. On gagnerait du temps, euh, etc. etc. Mmh. Mais en fait... Euh, dans l'aridité, il euh, n'y a pas de raison que l'humain fasse un pas en arrière pour laisser passer une machine. Ouais. Donc il faut apprendre aussi à programmer, euh, à programmer ces sujets-là sur la partie euh, acceptabilité. Ouais. Et l'autre sujet, c'est euh, les lumières dans, dans un atelier, dans des bureaux, etc. Donc on a de plus en plus d'endroits où euh, tout ça, c'est euh, avec des capteurs, puis il y a des endroits où il n'y a pas de capteurs. J'ai envie de dire que 9 fois sur 10, les lumières restent allumées quand il n'y a plus de capteurs. Ouais. Parce que euh, bah parce que l'humain n'a plus euh, en tête qu'il bah, qu faut aller éteindre, euh, aller appuyer sur sur l'interrupteur, euh, ou bah, il est pressé, ou il va pas faire le tour des ateliers pour voir s'il reste quelqu'un, euh, voilà. Mmh. Et donc euh, euh, le sujet c'est qu'il faut à la fois qu'il y ait l'acceptabilité, donc s'assurer qu'il y a l'opérateur, bah, bah, enfin l'opérateur tous les niveaux, hein, opérateur, collaborateur, dirigeant. Bah, saisir de ces technologies et, et va le faire dans le bon sens. Et puis, il ne faut pas, euh, je dirais, oublier que bah, tout ça, on est, on est humain hein, après tout. Donc, euh, fin de journée, fatigué, <rire> des fois, on peut ne pas avoir le bon geste. Quoi. Donc voilà, le vrai défi, c'est, ce serait d'imaginer que tout est, euh, que tout peut être mis euh, sous équation euh, cartésien, en se servant d'un tableau Excel et que, ben bah non, à la fin de la journée, ça reste des, des hommes et des femmes qui, euh, qui ont, euh, qui ont des, des, euh, je dirais, des, leurs problématiques et qui ouais. vont peut-être pas penser euh, à, à l'ensemble de ce qu'il euh, qu faut faire pour, pour améliorer la situation, quoi.
0: Ok. Tu parlais tout à l'heure euh, du financement. Euh, voilà. Maintenant, comment on peut accéder à bah, des sources de financement Je sais que euh, le pôle EMC2 a créé un label. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, alors tu as raison, le pôle EMC2 a un label. Alors, c'est n'est pas le pôle euh, EMC2 qui a créé un label, c'est l'initiative de départ, donc des pôles de compétitivité au niveau national, qui a décidé euh, qu'il y aurait un label. Donc nous, on okay. doit en fait euh, rester dans les clous de ce label de manière à ce qu'il conserve tout son sens. Le label a pour vocation euh, de, de faire, de, de rassurer, on va dire, euh, le, les opérateurs financiers je, je, je reviendrai sur la typologie de ces opérateurs-là, de rassurer les opérateurs financiers sur le fait que le projet s'attaque à un véritable verrou technologique, mmh. que ce c'est pas des solutions qui ont déjà été développées par ailleurs, qu'elles n'existent pas sur étagère ou euh, qu'il n'y a pas déjà des projets en cours euh, que les partenariats ils sont équilibrés Hein, que euh, que, que c'est pas que euh, euh, des, petits, des, des PME qui travaillent avec des grands groupes et toute la pays appartiendra aux grands groupes à la mmh. fin ou genre de choses, euh, pour donner un exemple caricatural qui, qui n'arrive jamais bien sûr. Voilà, s'assurer qu'il y aura un impact euh, en termes de, 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 de croissance et de développement sur le territoire, que ça se fait, euh, je dirais en symbiose avec ce qui peut se faire. Donc le label du pôle, le label du pôle, euh, pôle c'est ça. Mais ce qui fait tourner euh, la machine, c'est le financement. Ouais. Donc ça, euh, dans tous les métiers, dans toutes les filières, dans, dans, ouais. dans tous les sujets, c'est le financement. Euh, Aujourd'hui, euh, que ça soit en Europe ou au niveau national ou au niveau des, des régions, euh, on fonctionne euh, beaucoup par appel à projet. On n'a pas, on peut pas financer tout le monde. Ça c'est euh, ça c'est euh, ça c'est une évidence. Euh, donc c'est souvent les premiers hein, qui se présentent, qui euh, qui sont servis. Euh, et ces guichets de financement s'appuient sur des opérateurs comme le Pôle pour leur présenter des projets. Mmh. Donc nous, notre métier, c'est identifier ces projets, faire en sorte que ces projets se montent, les labelliser, c'est-à-dire leur donner notre blanc-seing pour qu'ils puissent être présentés à des guichets de financement et s'assurer qu'ils remportent le financement. Pour obtenir la labellisation, il faut organiser le projet, il faut le présenter à un comité qu'on appelle le, 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 le comité des projets au sein du, du pôle EMC2. Et au cours de ce comité de projet, bah, le chef de projet va présenter son, son projet, va répondre à l'ensemble des questions. Bah, si euh, si c'est « satisfaisant », si ça coche toutes les cases du, du, du projet tel qu'on l'entend au sein du pôle EMC2, on donne un label, donc, qui est euh, décerné par le conseil d'administration, pôle de, de compétitivité, et on va présenter ça à des, à des euh, sources de financement. Okay. Les guichets de financement, c'est Europe. Donc là, euh, bon, il y, y en a beaucoup. Hein. Si, alors si je fais le lien, d'ailleurs, avec nos, avec nos, nos thématiques, hein, mais ça peut être euh, Horizon Europe, par exemple, au niveau européen, sur la décarbonation de, de l'industrie, avec des, des typologies d'appel à projets... Euh, de, qui s'appelle Cluster, Cluster 4, Cluster 5. Enfin bon, il y a, il y a, énorme, il y a énormément de, de sujets, je veux pas rentrer dans le détail, parce qu'en fait, une de nos valeurs ajoutées, c'est justement de démystifier <rire> toutes ces problématiques-là, qui euh, qui restent très complexes au niveau euh, européen. Au niveau, euh, au, niveau, au niveau national, il y a des opérateurs souvent qui sont spécialisés, donc si on prend euh, l'environnement aujourd'hui, c'est l'ADEME qui mmh. s'occupe de tout ça. Euh, si on prend l'industrie, ça va plutôt être euh, la DGE qui va, qui va travailler avec euh, BPI France. Euh, on peut avoir euh, également le secrétariat général pour l'investissement, donc qui travaille plutôt sur des projets structurants, des projets de, de grande ampleur. Euh, on va avoir la DGA sur tout ce qui va être euh, stratégique euh, et, euh, et de, de souveraineté. Euh, on va avoir euh, aussi des, des opérateurs pour la recherche un petit peu plus fondamentale, l'ANR. Euh, on va avoir des opérateurs pour des, des sujets qui vont être liés euh, aux énergies euh, nouvelles, hein, notamment le Citef. Euh, et puis, on a des opérateurs très dédiés aux PME, notamment au niveau des régions Bretagne et, et Pays de la Loire.
0: Ok. Et je voulais savoir si tu avais des, des exemples de projets en cours avec le, le pôle EMC2. Est-ce que tu as des retours aussi de ces, des, des entreprises adhérentes euh, sur les différents projets que vous avez menés alors
1: oui, on a, on, a des, euh, on, a, on a toujours des des, des, bons, enfin, des retours des, des entreprises. On a besoin de deux choses. Nous, On a besoin de savoir si le projet a été mené euh, à son terme et non. si, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, les promesses de, 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 de création de valeur, de, 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 de verrou technologique levé euh, ont bien été tenues. Et puis, bah, on a aussi des, des industriels qui, si sont contents euh, du travail euh, réalisé au sein du pôle mc 2 vont revenir, vont redéposer des nouveaux projets, vont peut-être euh, aller chercher d'autres typologies d'innovation. Donc nous, je dirais que la, la satisfaction de nos entreprises sur euh, sur les projets et sur le travail que, que peut fournir le pôle euh, réside dans, dans, dans la croissance finalement du nombre d'adhérents, puisque puisqu'aujourd'hui euh, on est encore euh, en croissance, ça, ça, fait, mmh. ça fait 15 ans que... Que le pôle euh, se développe et, euh, et, et ça c'est euh, ça c'est important. Un projet qui marche pas bien, les, les raisons euh, du fait qu'un projet ne marche pas bien, ça va être euh, des problèmes entre partenaires, ça peut être des problèmes sur euh, l'exploitation ils sont pas bien compris, euh, il ouais. y a peut-être pas d'exclusivité, il y a peut-être des, des euh, une segmentation euh, filière qui a pas été imaginée avant, donc tout le monde veut aller vendre au même endroit. Bon, il y a il y, y a des petits sujets comme ça. Euh, des exemples de, de projets... Ouais, euh, si t'en as, ouais. Euh, ouais, sur... Euh, euh, alors, on avait un, un, un dossier historique qu'on appelait... Euh, qui s'appelle Atlantique, hein, qui a donné naissance à... À, 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 comment, à toute une dynamique autour de la décarbonation industrielle. Mmh. Bon, mais à l'époque, c'était, ça faisait partie des, des premières fois qu'on traitait le sujet. Donc, comment est-ce que euh, on s'assure que c'est pas c'est pas juste des démarches euh, euh, ésotériques ou trop théoriques hein, Il faut quand même qu'il y ait un résultat concret euh, au bout du bout et que les, que les entreprises puissent en bénéficier. Aujourd'hui, on a euh, des dossiers qui sont de plus en plus euh, 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 spécifique. Euh, J'en ai un en tête euh, qui s'appelle AI4Factory donc projet qui est porté par une, une société énergétique qui se sert l'intelligence artificielle pour euh, bah, pour développer euh, les économies qu'on peut qu'on peut générer au sein de l'industrie. Donc euh, sur cette partie euh, manufacturière, mm -hmm. euh, on a un autre euh, projet qui est porté par une autre société qui s'appelle Akajoul, qui euh, qui travaille sur des simulations de, de, de systèmes multi-énergie. Donc voilà, ça permet aussi de, de, de travailler sur euh, les différentes options au sein de, de, de l'entreprise. Ouais. Euh, on a aussi des, des dossiers euh, sur, euh, sur l'éolien flottant. On travaille avec des, des, des sociétés un peu plus importantes comme Manitou qui réfléchit à leur, leur futur véhicule hydrogène. Euh, et puis on va travailler sur, sur d'autres problématiques euh, qui peuvent être tout à la fois sur le, le procédé mais également sur, euh, sur le produit. Voilà, bon, il y a, y a beaucoup de... Moi, je n'ai pas tous les, euh, les noms des, des, des dossiers pros, ouais. euh, euh, en tête, hein, mais voilà on a travaillé aussi avec le Roux et l'autre euh, sur, euh, sur certains euh, sujets, notamment euh, là pour, pour euh, vraiment économiser l'énergie euh, euh, utilisée. Euh, euh, bon, voilà, on travaille... Euh, bah, bah, moi, je pense à un autre dossier... Euh, euh, où le, le projet constituait à, à savoir quel était l'impact d'une éolienne sur une autre éolienne en termes de, de rendement euh, dans le cas de, de champs d'éoliennes notamment les, les éoliennes en mer mmh. euh, voilà ça c'est des, des sujets euh, qui sont euh, assez pointus même voire très pointus mais, mais qui constituent nos, nos projets on travaille sur l'hydrogène aussi je le disais euh, mais nous dans nos régions, on va surtout travailler sur le stockage de l'hydrogène, donc sur la base de nos compétences en matériaux et en fabrication. Euh, voilà, donc ça, ça, fait, ça, fait beaucoup de, oui. ça fait
0: beaucoup de sujets, mais... En fait, tu euh, disais que c'était 200 projets par an, donc... Euh...
1: Oui, qu'on accompagne. Alors la labellisation, euh, c'est 60 projets par an, okay. c'est-à-dire que sur les 200 projets, en fait, on s'aperçoit qu'il y en a qui peuvent être euh, regroupés, il y en a qui ne oui. sont pas vraiment des projets d'innovation... Euh, parce que la solution existe déjà. Donc, des fois, il suffit d'orienter de, 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 euh, une entreprise. Enfin, euh, mmh. euh, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs raisons. Euh, okay. bon, des, des fois, l'entreprise le, le, n'a pas de toute façon ni les ressources euh, en capital humain, ni les ressources en capital financier pour pouvoir mener ses projets. Euh, mmh. voilà. donc, mais c'est important parce qu'une entreprise qui euh, n'atteint pas son objectif en termes de projet l'année N, l'atteindra l'année suivante ou l'année d'après. Donc, il, il faut vraiment travailler tous ces, euh, ces dossiers-là.
0: OK. Très bien. Et euh, parlons un peu du, du futur maintenant. Est-ce que tu sais comment les entreprises peuvent se préparer encore mieux à, à l'avenir Et euh, est-ce que tu sais voilà, quels sont les prochains développements à, à surveiller
1: euh, Alors... Ça, c'est, euh, ça, c'est quand même une très bonne, une très bonne question. Mon, mon, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la foule d'informations euh, qui arrivent, euh, au patron de l'entreprise, euh, le lundi matin est juste euh, trop importante. Donc des informations qui peuvent être euh, critiques, Je ne parle même pas des crises, mais, mais, mais voilà. si on prend juste le cas du, du prix de l'énergie, c'est euh, mmh. juste catastrophique. Mmh. Euh, mais ça peut être des nouvelles technologies, ça peut être euh, bon, l'ensemble des, des, des problématiques que rencontre un chef d'entreprise, y compris euh, la, la rotation euh, du personnel qui est assez importante euh, aujourd'hui, difficulté de recrutement, etc. etc. On ne va pas pouvoir tout euh, aborder euh, ou gérer euh, dans le même temps. Il faut que les entreprises arrivent aussi à, à, à s'intégrer dans des dans des démarches qui sont des démarches collectives. Ouais. Euh, euh, on sait globalement hein, ce qu'il faut faire. Hein, c'est euh, viser une neutralité carbone et puis euh, euh, s'attaquer à, à ces problématiques qui sont des problématiques urgentes. Hein, c'est bien mon c'est bien mon message. Mais pour pouvoir le faire, je pense qu'aujourd'hui les entreprises doivent s'intégrer dans des projets. Euh, euh, qui vont être collaboratifs, collectifs, parce qu'on s'en sort bien avec euh, avec ces approches-là, dans le sens où il y a un partage euh, de l'information qui nous permet de gagner du temps, euh, il y a un partage aussi financier qui nous permet d'être beaucoup plus ambitieux. Si je prends euh, EMC2, euh, nous on, on a aussi euh, vocation euh, euh, à monter des projets structurants, ouais, ouais. collectifs, pour aider les entreprises à franchir ces, ces, ces capes-là, moi, j'ai trois, trois, trois projets en tête aujourd'hui. Un projet qui s'appelle Ecoprom, dont, dont l'objectif, c'est un projet qui est financé par l'ADEME, qui, qui est animé par le pôle mc 2 qui, euh, qui a vocation d'aider de, de, les, les PME à développer leur capacité d'éco-conception. Il y a un accompagnement, il y a du mentoring, il y a, il y a de la rencontre avec des gens qui ont déjà fait ça, il y a des, euh, des, euh, des spécialistes, des experts, enfin des entreprises expertes, qui vont qui vont se charger de ce sujet-là mmh. donc ça c'est ça c'est un premier projet on a un deuxième dossier Gemstone, euh, qui est alors pour le coup un financement euh, européen euh, là l'idée c'est de de monter des, des des appels à projets sur nos territoires dans le cadre des euh, de l'accompagnement à la transition écologique des PME manufacturières qui sera financé par l'Europe mais qui sera opéré par le pôle MC2 donc voilà ça permet au moins sur ces aspects-là d'apporter un morceau de méthodologie un morceau de financement euh, on a travaillé euh, sur également à, à, à un niveau euh, peut-être euh, territorial plus plus restreint, euh, notamment autour de Saint-Nazaire, sur un projet de, de, de zone industrielle bas-carbone, donc pour euh, là aussi créer un mouvement euh, collectif pour pour diminuer bah, l'empreinte carbone d'une zone industrielle. Donc euh, donc voilà, avec peut-être des équilibres à trouver. Euh, euh, etc. On a deux, deux autres projets collectifs auxquels moi je pense c'est euh, mais sur le réemploi des, des matières critiques, comment euh, faire justement pour euh, que ce soit du carbone, du titane ou d'autres types de matériaux euh, ben, euh, améliorer euh, l'utilisation de ces matériaux et le réemploi de ces matériaux. Et puis on a également un projet euh, qu'on qu mène avec l' Jules Verne euh, sur euh, la propulsion vélique, donc la capacité qu'on va pouvoir avoir demain à, à propulser les bâtiments euh, navals, euh, les, les bateaux, que ça soit bateaux de croisière ou, ou, ou comment cargo les mmh. ou les cargos, euh, à être propulsés par le vent. Ouais. Ouais. Donc, tout okay. ça, c'est de nature évidemment à, à, à diminuer euh, la consommation, notamment euh, d'hydrocarbures là en l'occurrence. Euh, mais c'est surtout aussi une capacité qu'on va avoir d'embarquer euh, beaucoup de monde euh, qui tout seul ne pourrait pas de toute façon euh, euh, s'attaquer à ces, à ces problématiques.
0: Euh, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du, du salon Ride. Euh, je sais que vous avez créé, euh, créé salon. ce salon. Est-ce que tu peux nous le présenter euh, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas et, euh, et nous dire euh, voilà quels sont les objectifs de celui-ci eh bien oui, avec plaisir, hein, d'autant plus que c'est vraiment mon actualité du, du
1: moment. Euh, donc ride, ça signifie rencontre pour une industrie durable euh, et éco-responsable, mais également, euh, comme diraient les, les anglo-saxons, it's not the destination, it's the ride. C'est aussi euh, un petit clin d'œil au parcours euh, qu'on veut proposer aux entreprises. Donc euh, moi, je pense que ce qui est important, euh, c'est pas de de, euh, de de faire crouler, je dirais, les, les chefs d'entreprise sous les, les objectifs euh, 2050 euh, qui sont euh, très clairs, qui sont extrêmement euh, importants, euh, mais c'est de les aider à, à comprendre comment concrètement, opérationnellement, ils peuvent transformer ces euh, ces objectifs en actions du quotidien. Euh, des actions de transformation, des actions d'innovation, et faire en sorte que euh, bah, collectivement on atteigne euh, ces objectifs. Donc euh, euh, nous notre notre objectif avec cette euh, cette manifestation, c'est une mise euh, en mouvement euh, de ces entreprises, et, euh, et, euh, et c'est c'est la raison pour laquelle cette année c'est la deuxième édition, mais c'est la raison pour laquelle l'année dernière on a décidé d'organiser Ride.
0: Ok, très bien. Est-ce qu'on dé sait déjà la, la date de la prochaine édition
1: Alors oui, la date de la prochaine édition, c'est le 20 septembre, donc c'est le mercredi 20 septembre, donc c'est une, une, une manifestation qui se déroulera à, à la bolle. Ouais. Hein, L'objectif pour nous, c'était de, de faire un pas de côté, comme, comme on dit souvent euh, à Nantes, mmh. et faire en sorte qu'on puisse bah, s'opposer euh, un petit peu euh, réfléchir à ces problématiques-là, peut-être euh, se décharger un petit peu de l'urgence qu'on a tous, hein, que les chefs d'entreprise euh, connaissent bien pour, pour atteindre leurs objectifs, et faire en sorte qu'on puisse euh, bah, ouais, prendre un temps de, de, de respiration pour euh, réfléchir à toutes ces problématiques-là.
0: Est-ce que aussi tu as des noms des, des, des participants qui seront là pour cette nouvelle édition
1: oui, alors on, 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 c'est un programme qui est en cours de construction. Euh, euh, Louis Gallois nous a fait l'honneur le, 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 et le plaisir d'accepter d'intervenir. C'est quelqu'un euh, qui nous suit depuis des, des années, qui est très, très impliqué évidemment dans l'industrie en France qui a une vision euh, je dirais équilibrée de, de ces aspects-là on est fortement soutenu sur cette édition par également par Naval Group donc on aura mmh. euh, bien sûr d'autres d'autres acteurs de de, de l'industrie mais euh, je voulais citer Naval Group d'Aer aussi pour la partie aéronautique hein, qui euh, qui interviendront on a aussi d'autres acteurs comme comme la Banque Populaire euh, Grand Ouest, hein, qui est un des soutiens de cette manifestation, euh, que ça intéresse aussi, puisque euh, bah, eux, ils financent hein, les, euh, les projets, donc euh, ils veulent aussi pouvoir s'inscrire dans des démarches qui sont... Euh, bah, des co-responsabilités ils ont des euh, ils ont des euh, des prêts à, à, à impact qui euh, qui sont vraiment intéressants pour ces pour ces problématiques là et puis bah aujourd'hui en termes de stand aussi ça commence à se à se remplir bon là j'ai pas les j'ai pas tous les noms euh, en tête on retrouvera des des, euh, des acteurs qui étaient là euh, l'année dernière euh, et qui, euh, qui estime important de, 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 de continuer sur, sur cette voie-là. Mais, mais voilà, je, moi, je vous invite en tout cas à, à suivre euh, bah, l'évolution de, de cette future édition sur notre, sur notre site internet, euh, bah, de vous inscrire dès que, dès que vous pourrez.
0: <rire> ok, c'est dit. Et euh, Donc bah, je te remercie en tout cas, Laurent, d'avoir euh, répondu à toutes nos questions. D'avoir donné un petit peu de ton temps, c'était super intéressant. J'ai juste une toute dernière question avant de finir. Si tu avais voilà, deux, deux personnes à, à nous recommander pour intervenir sur ce podcast, est-ce que tu as des noms qui te viennent en tête euh, comme ça
1: euh, Alors écoute, euh, si je devais euh, te donner deux noms, bah, peut-être, euh, je pense à une, une société qui s'appelle Sparkling, qui est une petite start-up, qui fait des, des stations de charge électrique euh, intelligentes. Et, euh, et avec un patron qui s'appelle Thierry Jaillet, qui euh, qui, euh, qui a énormément d'énergie pour le coup <rire> euh, donc qui est toujours prêt à distribuer euh, son énergie euh, qui qui a fait un, un parcours chez EDF avant de avant de, de, de décider euh, de euh, comment de tenter cette aventure entrepreneuriale ouais. donc Thierry Jaillet de Sparkling et puis peut-être le, le deuxième le deuxième nom bah Lise De Trimont, qui est euh, la déléguée euh, générale de l'association Winship donc association qui, euh, qui 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 s'occupe alors une association internationale elle est responsable de l'association euh, de la partie française mais qui s'occupe de, de tout ce qui est propulsion vélique justement donc elle okay. connaît très très bien ces sujets là et, 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 et tout l'impact que pourrait avoir cette cette forme de propulsion sur euh, bah, sur la neutralité carbone et sur sur les la réduction de consommation énergétique.
0: Ok très bien merci beaucoup Laurent merci Jules c'est maintenant la fin de cette émission. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez en savoir plus sur la décarbonation et la transition énergétique, rendez-vous sur notre site internet www.atlantique.fr et rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de la sortie de tous les nouveaux épisodes. C'était Jules Aubray pour Atlantique, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.